0: Estás escuchando Deportes Prime Time con Lennox Ávila. AG English Academy, innovación y evolución al servicio de la educación. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Deportes Prime Time, conducido y producido por el profesor Lennox Ávila. En esta oportunidad, Vamos a hablar un poco con lo referente o a lo referente a lo que ha sido el desempeño de la Selección Nacional de Venezuela quien el día de hoy, jueves, se estará enfrentando en horas de la tarde con su similar de Paraguay. Partido supremamente importante para lo que son las aspiraciones de Venezuela de poder optar a la clasificación del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía publicitaria de AG English Academy innovación y evolución al servicio de la educación. Luego de un par de partidos y algunas intervenciones en la rueda de prensa de parte del seleccionador nacional interino, Leonardo González, podemos llegar a algunas, a algunas conclusiones y a disertar un poco sobre lo que ha sido el desempeño bajo las riendas del de técnico venezolano. Sabemos, y no es un secreto para nadie, las condiciones en las cuales llega Leonardo González no son, por supuesto, las más adecuadas, las más idóneas, pero ya Leonardo González ha dejado... Eh, un poco o ha dejado de entrever un poco lo que son sus características como entrenador en cuanto a sus fallas o sus aciertos y desde acá vamos a hacer una especie de análisis, una especie de radiografía de lo que ha sido su desempeño no es nuestra intención eh, castigar o ensalzar lo que ha sido la labor de Leonardo González queremos señalar algunos elementos puntuales que hemos visto dentro de la cancha y lo que él ha mencionado en la rueda de prensa desde nuestra perspectiva, consideramos que eh, Leonardo González está haciendo, por supuesto, el esfuerzo y está colocando lo que él cree es lo más adecuado y lo más idóneo dentro de la cancha. Pero creemos que algunos detalles que debería, bueno, nuevamente, lo repetimos. Lo hacemos con el mayor de los respetos, pero un es que no, no, no parece que estén acorde con la situación. En el primer partido contra Argentina decidió colocar un dibujo táctico de 4-4-2, y entonces con dos delanteros, con Savarino y Jefferson Soteldo hacia las bandas, en una clara demostración de querer, ir buscar, de querer buscar el partido en casa. Es una teoría con la cual la inmensa mayoría de los técnicos y conocedores del balompié eh, se aplica o se basa o, 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 o es en la idea con la cual eh, cimentan lo que son las distintas estrategias modificaciones o ideas o diseños de juego que mantienen los entrenadores. Nosotros respetamos esa postura, más no estamos de acuerdo en, en un 100%. La selección argentina es una de las selecciones mejores trabajadas del continente y eso no nos, no nos enteramos después del resultado de Venezuela-Argentina en Caracas. Ya lo sabíamos con lo que fue el resultado obtenido por la selección gaucha en la Copa América, campeona de América. Y además de que hay una serie de automatismos con los cuales ya la selección dirigida, encabezada por Lionel Scaloni, se ha estado familiarizando y eso se nota en canchas desde hace un buen tiempo. Conjuntamente con la selección de Perú, conjuntamente con la selección de Brasil, que son las selecciones que tienen un mayor recorrido con sus distintos cuerpos técnicos. Pudiéramos también añadir un poco a la selección de Bolivia, que la dirige también el venezolano César Farías, aunque la, la, la calidad individual de los jugadores de la selección boliviana, comparada con la selección de Brasil de Argentina, y quizá no tanto con la de Perú, pues se ven pues, las marcadas diferencias. Que existen. Por tanto, no estábamos de acuerdo en primera instancia que pudiera mantener este dibujo táctico contra Argentina. Posteriormente, en el partido contra Perú, cambia el dibujo táctico y se presentan con un 4-2-3-1. En esta oportunidad, decide dejar en el banco a Josep Martínez. Eh, durante la rueda de prensa, argumenta que Joseph Martínez viene de una, una lesión, de, de una operación, eh, la cual pues llevó un. Un periodo de recuperación bastante largo, aproximadamente unos nueve meses para que eh, José Martínez volviera a la cancha. Y él pues, argumentó dentro de la rueda de prensa que ese fue el motivo principal para que no estuviese presente durante la presentación de la Selección Venezolana ante su similar de Perú. Para nosotros... Desde nuestra perspectiva, no creo que haya sido la decisión más acertada. Debido a que debemos estar claros y conscientes de lo que es, contra quién nos enfrentamos, dónde nos enfrentamos y a qué nos enfrentamos. Hablar de localía en, en Sudamérica actualmente no es, digamos, lo más, eh, lo más marcado. Y esto debido principalmente a la cantidad de público que están permitiendo los estadios. De hecho, en esta triple fecha es cuando volvió a aparecer eh, la presencia de cierto porcentaje de aficionados en las tribunas. Desde ese punto de vista anímico, psicológico o mental, como lo querramos llamar, la presencia de público en el estadio no dictamina tanto o no inclina tanto la balanza de un conjunto en cuanto a su localía o su visita. Esto desde ese punto de vista. Por supuesto que sí. Eh, hay localidad cuando dentro de tu casa pues, conoces la cancha, conoces cuál es la grama con la que vas a trabajar, a qué altura vas a trabajar, dónde y cuándo vas a concentrar a los jugadores, sea en un centro de alto rendimiento, sea en algunas instalaciones deportivas, con las cuales ya los jugadores están familiarizados. En cuanto a qué, en cuanto a la cantidad de equipos o instrumentos que van a utilizar, el horario que van, en, en el cual van a trabajar eh, el sitio el local donde van a estar presentes y esas eh, esos detalles y algunos más son los que conglomeran o fortalecen o pueden determinar lo que es la localidad repetimos la localidad no es solamente el estadio el aforo del estadio y la ciudad donde vas donde va a presentarte esos son elementos son partes de una localidad pero hay otro, otros elementos otros otros aditivos tanto o más importantes como los que mencionamos anteriormente, y como lo es también la familiaridad que tengan los jugadores, no solamente con el centro donde, tan, donde están entrenándose, con las herramientas que están utilizando, el sitio donde están eh, pernoctando, sino también el resto de la logística, alimentación, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidades de detalles que recordemos. Eh, cuidaba o por lo menos daba a demostrar que lo cuidaba en aquel ciclo de César Farías, donde argumentaba pues, todo ese tipo de detalles que tenían que ver con lo que es el funcionamiento de la Selección Nacional de Venezuela en lo que respecta a su fundamentación, a su conformación, a sus características y que el objetivo, que es el resultado, iba a estar íntimamente relacionado con todas esas series de detalles. Estos detalles aparentemente no se están cuidando y en este caso no tiene que ver que tú vengas con la figura de interinato porque vienes contigo, viene acompañado de un cuerpo técnico porque tú vienes a hacer un trabajo en tu club que debe estar medianamente adecuado o familiarizado con este tipo de características que debe poseer, en este caso nuestra selección nacional y cualquier tipo de club o clubes. Otro detalle importante que hemos visto es lo que es la selección de los jugadores para el dibujo táctico que quiera plantear el profesor Leonardo González. El hecho, para algunos, están celebrando el hecho de que el equipo supuestamente tenga un talante más ofensivo. Pero el talante ofensivo no te lo da un dibujo táctico de 4-4-2 únicamente, o un 4-2-3-1. El volumen ofensivo te lo da el automatismo que puedas tener con los jugadores que poseas. En el caso de Leonardo González, obviamente pues, no ha tenido tiempo suficiente como para poder implementar lo que son las características ofensivas que él desea como seleccionador en este caso o como director técnico en este caso. Es bastante difícil que eso se pueda realizar o ejecutar porque para nadie es un secreto, que lo más difícil es crear en el fútbol. Es mucho más sencillo poder destruir, es mucho más sencillo poder organizarse desde la defensiva hacia el ataque y en este caso, eh, aunque a algunos les gusta, a nosotros no nos parece porque es una propuesta demasiado arriesgada el querer colocar un dibujo táctico ofensivo teniendo a algunos jugadores fuera de posición. Por ejemplo, en el caso de Eric Ramírez y Joseph Martínez pues no habían jugado nunca juntos. colocarlos contra Argentina nos pareció un despropósito. No creo que era lo más correcto. Y si vamos también a la parte ofensiva, el utilizar a John Murillo en el dibujo táctico de 4-2-3-1 Para sacar un poco de su zona de confort O donde ha venido trabajando Y es versión Tampoco consideramos que haya sido un acierto Quizás para algunos podrá, podrán haber visto Un equipo un poquito más atrevido Pero desde el punto de vista organizativo Esto por supuesto que va a repercutir En el funcionamiento de una selección Y es mucho más difícil Cuando tienes pocos días para trabajar Y eso es una crítica que hacemos de manera respetuosa Con Leonardo González. Contra Argentina debió haberse poblado el medio campo, Pudiste haber utilizado un 4-5-1 o un 4-3-3 o el mismo dibujo táctico que en algún momento llegó a utilizar eh, José Peseiro. ¿Y por qué el mismo de José Peseiro? No es porque tenga Leonardo González que tener un un funcionamiento de otro director técnico. Respetamos que quieras tener tu impronta, pero hay una serie de automatismos, sobre todo desde el punto de vista defensivo, que no pudieron haberse trastocado. Y al tú colocar un dibujo táctico diferente, colocando a algunos jugadores fuera de sus posiciones, tanto en lo que es su desempeño en sus clubes de origen, como fue su desempeño con el ciclo de Peseiro, hace que esta, este, este, este toque, de posiciones, de posicionamientos de jugadores en distintos sitios con los cuales no están acostumbrados, pues es evidente que va a traer como consecuencia este tipo de desorden y que ha traído y ha sido uno de los factores que no, has, no, no ha permitido que Venezuela haya culminado con 11 jugadores. En una de las declaraciones, en una de, de, de las expresiones y comentarios que dio Leonardo González, él pedía, deseaba que por fin pudiéramos terminar el partido con 11 Imagínense eso, yo de verdad estoy en quedé en shock cuando escuché esa declaración de parte de Leonardo González como desligándose de que no se terminó con 11 porque el jugador pues, simplemente no cumplió con el cometido en algún momento dado. Cuando esta situación es propiciada principalmente por el cuerpo técnico Yo sé que Leonardo González y su cuerpo técnico no quieren que los jugadores sean explorados O que terminen con 10 o terminen con 9 Eso lo tengo totalmente claro Pero cuando colocas, cuando no ordenas tu casa Cuando la nevera no va en el sitio que corresponde Cuando la cocina no va en el sitio que corresponde La cama no va en el sitio que corresponde Pues es muy improbable que este tipo de situaciones se presente Y desligarse de ello no me parece lo más sano Aquí la expulsión tanto de Luis Adela Martínez como de Tomás Rincón o los errores puntuales. En el caso de Miquel Villanueva, obviamente el jugador pues tiene su responsabilidad, su cuota de responsabilidad porque es un profesional y se debe a esto. Pero también la parte mental tiene mucho que ver en ello. Y la manera en la cual tú planteas, tú planteas el equipo, pues obviamente va a repercutir en el desempeño de los jugadores. Y tú como cuerpo técnico tienes una cuota importante en lo que es la, la decisión y el funcionamiento del equipo. No puedes deslindarte de esa situación con las declaraciones que hizo Leonardo González. Lo lamento, lo apoyo y lo apoyaré, porque es el director técnico de nuestra selección nacional. Pero esto no es lo que yo hubiese querido escuchar de parte de Leonardo González. Deslindarse de esta situación, pedir, implorar de que podamos terminar con 11 cuando sus decisiones afectaron totalmente a lo que fue el funcionamiento del grupo volviendo a lo de José Martínez si consideraba, si sabía que tenía este problema que viene pues de una lesión muy larga y la recuperación para poder llegar a tope pues por supuesto que lleva su tiempo para llegar al tope futbolístico y, el, y al tope físico pues entonces creo que no ha debido alinear con José Martínez contra Argentina porque de las tres selecciones a las cuales nos enfrentamos es la selección de mayor bergamino la más trabajada y la de mayor talento eso, eso no es ninguna duda Teníamos que haber buscado entonces los partidos frente a Perú y frente a Paraguay con nuestros mejor, nuestro mejor hombres nuestro mejor nueve, sin duda alguna, José Martínez. Lo tuvimos 60 minutos contra Argentina y no lo tuvimos ni un solo minuto frente a Perú. Un partido que quedó un gol por cero. Por tanto, creo que la administración de los recursos, la administración de los talentos tiene también eh, mucho que ver con lo que ha sido eh, el resultado de la selección nacional hasta los momentos. Ahora bien, se nos presenta el partido ante la selección de, de Paraguay. La mayoría de los venezolanos considera que ya se perdió, que no hay manera, que no hay forma, que ya lo perdimos todo. Desde esta trinchera estamos en total desacuerdo. Venezuela está, busca y lucha por el quinto puesto. Esto no es para buscar un campeonato, esto lo saben todos. Ni para llegar de primero, ni para llegar de segundo. Es para llegar a la Copa del Mundo. Y de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra características, nosotros debemos luchar por el repechaje. Los partidos, todo el mundo lo sabe, pues son, son enfrentamientos directos con cada una de las nueve selecciones. Son enfrentamientos directos, se disputan seis puntos, en los cuales puedes obtener seis, puedes obtener cero, puedes obtener uno, puedes obtener tres o puedes obtener cuatro puntos. Contra el resto de las selecciones hemos jugado, exceptuando contra Ecuador, que no hemos tenido todavía nuestro primer encuentro. Vamos con lo que es el segundo partido ante Paraguay. Este sí es un partido del cual tenemos que puntuar y principalmente los tres puntos. Si nosotros logramos puntuar los tres puntos, las tres unidades, ante Paraguay, crearíamos en igualdad de condiciones en lo que es el matchup frente a la selección guaraní, Tres puntos para ellos, tres puntos para nosotros. Y estos tres puntos pues, nos van a, va a llenar de oxígeno y nos van a poder permitir que sigamos en la pelea. Tenemos el talento individual para ello. Si nosotros hacemos una comparación entre los jugadores paraguayos y los jugadores que conforman la selección nacional individualmente, creo que Venezuela está por encima de los paraguayos. Obviamente, desde el punto de vista colectivo, Paraguay está por encima de nosotros y eso se debe principalmente a que la selección nacional de Paraguay ya tiene un trabajo eh, bastante importante y adelantado con Toto Berizo. Trabajo que hubiésemos tenido nosotros con Peseiro de querer la gente de la federación, los nuevos jerarcas de la federación de haber querido mantener a Peseiro lo hubiesen podido lograr. Pero la realidad es otra. Ellos querían otra. Y bueno, es un error, obviamente grosso, eh, el, el desprendernos de Peseiro. Pero esto es lo que tenemos actualmente y hay que seguir remando con lo que hay. Consideramos que Venezuela individualmente puede dar la campanada contra Paraguay. Ojalá Leonardo González eh, no solamente acompañe en la selección, sino que pueda colocar las cosas en su justo lugar donde debe corresponder. Tratar de llenar el medio campo. Paraguay es una selección que apela al juego directo, es una selección muy fuerte en el juego aéreo. Nosotros somos una selección que debe adaptarse a lo que presenta el rival. ¿Por qué? Porque primero no tenemos un trabajo sostenido con un cuerpo técnico, tenemos un cuerpo técnico interino, número uno Número dos, el talento individual de nuestros jugadores no es un talento superlativo es un talento para competir, sí señor, para competir en Sudamérica para competir con cualquier selección del mundo para selecciones con las cuales todavía así estemos a tope pues no tenemos los jugadores top como para poder enfrentarnos a ellos y colocar o imponer nuestra impronta o nuestro criterio futbolístico O nuestro acervo futbolístico ¿Por qué? Porque no tenemos los jugadores top para ello Como para para, para colocar nuestra impronta Frente a selecciones como la Argentina y Brasil En, en Sudamérica o selecciones europeas Con las cuales no hemos, no hemos enfrentado casi nunca Como en el caso de Inglaterra Como en el caso de Francia Como en el caso de Italia Como en el, el caso de Inglaterra Etcétera, etcétera y puede usted colocar cualquier selección top a nivel mundial Por eso Venezuela debe adecta, adaptarse y adecuarse con el rival y creo que tenemos el talento individual para poder eh, enfrentar y vencer a la selección nacional de Paraguay. Tenemos la fe, tenemos la esperanza. Pudiéramos seguir hablando un poco más acerca de esto, pero el tiempo también es corto. Consideramos que es suficiente. Así que a partir del día de hoy mismo, Venezuela que se enfrenta a Paraguay, creemos que Venezuela tiene las condiciones para vencer a la selección charrúa. Una selección irregular, una selección que probablemente va a dejar algunos espacios y es donde Venezuela con una buena ocupación del medio campo, sea con un 4-5-1, con un 4-3-3, inclusive tú puedes colocar un 4-2-3-1, pero cada cosa en su lugar no sacar a Soteldo de su zona de confort no sacar a Sabarino de su zona de confort no sacar a joseph Martínez de su zona de confort y no es donde se sienten cómodos sino donde normalmente han estado trabajando no cambiarlos de posición va a permitir que el equipo se vea más ordenado y que podamos tener entonces a partir del orden que venga desde el cuerpo técnico en cuanto a la elección de los jugadores y la demarcación de los mismos podemos entonces aspirar a un resultado positivo Ideal los tres puntos, sumamos uno solo, tendremos que empezar entonces a buscar esos dos puntos que perdimos con Paraguay buscarlos con las otras selecciones. Dios quiera y Venezuela pueda puntuar, sobre todo de A3, la esperanza sigue igual. Creemos en nuestros jugadores y aunque las críticas para el cuerpo técnico están, también creemos en la buena pro y en... en en la, la impronta que pueda colocar eh, el técnico Leonardo González hasta aquí lo que es entonces el análisis y la disertación de lo que vemos de la selección nacional de Venezuela luego de dos partidos al frente eh, de parte de Leonardo González y lo que va a ser entonces este tercer encuentro frente a la selección de Paraguay a la vino tinto, vamos hasta otra oportunidad, habló para ustedes el profesor Lennox Ávila.